0: Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invité pour cette série en six épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose Le podcast qui éveille la conscience. Dans l'épisode de cette semaine, je retrouve mon invité, Nicole Prieur, pour discuter d'un événement que certains redoutent et que d'autres attendent avec impatience, les fameuses fêtes de famille. Alors comment y trouver sa place Comment s'y sentir bien sans souffrir c'est tout cela que nous allons voir aujourd'hui avec Nicole. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, je le précise, il y aura un petit exercice d'hypnose de 5 minutes à la fin de cet épisode pour se relaxer, qui s'appelle comment La bulle. Voilà, la bulle. On se mettra dans notre bulle. Donc, euh, ne coupez pas à la fin, il y aura cet exercice vraiment très intéressant. Alors, cette première question aujourd'hui, pourquoi les fêtes de famille sont-elles source de souffrance ou de conflit pour certains Qu'est-ce qui se rejoue à ce moment-là Vaste question. Beaucoup de choses se rejouent,
1: <rire> en oui. effet. Beaucoup de choses, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on se retrouve euh, euh, autour d'une table ou au moment même des vacances, hein, ça peut être aussi des moments de, de vacances, quand on se retrouve avec ses frères, ses sœurs, ses parents, peut-être même aussi euh, ses enfants, euh, c'est un moment de très grande régression. C'est-à-dire que... Toutes les souffrances de notre enfance euh, dans notre relation aux parents, à la mère, mmh. au père, à notre frère, à notre sœur, euh, toutes ces souffrances-là, qu'on avait l'impression, euh, que nous avions l'impression d'avoir un petit peu euh, géré, euh, qui étaient un petit peu, semble-t-il, rangé dans notre inconscient, tout cela finalement ressurgit comme un boomerang. Et, et finalement, non seulement on est envahi par énormément d'émotions. Mais en même temps, ces émotions, j'ai envie de dire, euh, se mélangent, c'est confus. Il y a comme une espèce de brouhaha qui fait que ça a- a- accentue encore ma difficulté à prendre ma place. Hmm. Je suis là, je suis un adulte peut-être de 40, 50 ans, j'ai à peu près réussi dans ma vie, je suis à peu près bien dans mon existence. Et, tout d'un coup, beaucoup de choses du passé me reviennent et viennent interroger mon lien à ma mère, donc plusieurs liens et plusieurs parties de mon identité. Mm. Et du coup, voilà, ça fait un, un effet euh, très 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 déstabilisant. Et donc, bien sûr, on va pouvoir faire mm. quelque chose, évidemment, heureusement, oui, hein, mais, mais le, 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 j'ai envie de dire,
0: il y a quelque chose euh, qui est presque comme un choc. Oui. Parfois, on peut même avoir ce sentiment de, de, un peu de, de se retrouver comme en souffrance, ou pas bien, ou sans énergie, sans comprendre pourquoi. Et en fait, c'est ça qui c'est revient. Ça,
1: c'est ça. Il y a ce malaise qui est comme quelque chose de sourd. On a, on, tout ce que je vous dis là, on n'en a pas vraiment conscience. Mmh. Hein, mais ça se, c'est, 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 c'est cela qui vient vous donner l'impression, oh, j'aurais pas dû venir. Euh, euh, tiens, j'ai encore une, une réflexion de ma mère. Euh, tiens, mon père euh, n'a, n'a, n'a jamais demander euh, euh, comment j'allais alors qu'il est en train de, de passer des heures à, avec mon frère à lui demander comment va son travail, les, les, les blessures, les jalousies, les sentiments de, d'injustice. Encore une fois, tout cela revient en mémoire, euh, mais mais je n'ai pas de moyens Vraiment, euh, ni de mettre de mots, ni de, d'identifier toutes ces, toutes ces souffrances parce qu'elles viennent en, en bloc et elles viennent comme une pelote de laine, si vous voulez, hein, où, tout, où tout est emmêlé. Et donc, justement, pour se préparer, euh, on peut se préparer en réfléchissant en amont à tout ce qui peut ressurgir. En ouais. tous les cas, on, va voir que comment. Je, voilà, on, on verra comment. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, que pour euh, un certain nombre de fêtes, surtout les fêtes de fin d'année, les patients
0: m'en parlaient dès le mois de septembre. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a des fêtes qui sont plus appréhendées que d'autres, finalement Je pense que les
1: fêtes, justement, comme celles de fin d'année, qui sont presque des passages obligés, euh, qui constitue encore, effectivement, euh, euh, de, 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 des attentes importantes dans notre société. Hein, euh, ne serait-ce que sur le plan publicité, euh, on voit des familles qui se réunissent, etc. Je pense que, donc, il y a une pression sociétale à retrouver sa famille. Il y a euh, une pression de la famille aussi. Et puis, surtout, ce qui est sous-jacent, c'est l'idéalisation de la famille le mythe de la famille, euh, qu'il suffit de se se retrouver, il suffit de s'aimer pour euh, être bien ensemble euh, il suffit de se retrouver pour se tomber dans les bras les uns des autres et être heureux ensemble. Non, ce n'est pas si simple que ouais, ça. c'est
0: ce que vous ah. décrivez un peu, Rantaine, comme la famille Ricoré. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. <Voilà>. Hein, qui <rire> danse, <rire> ça chante, etc. Voilà. Ce n'est pas toujours comme ça.
1: Non, alors c'est vrai que les fêtes de famille et sur, surtout les fêtes de famille donc, de fin d'année où on est, dire, habité par cet idéal de, de la famille euh, Ricoré, la famille euh, heureuse, la famille qui s'entend, euh, nous confondent justement à la réalité de notre propre famille. Donc c'est encore plus dur. Il y a non seulement mes souffrances, il y a aussi je vais aller voir euh, euh, je vais aller chez ma mère, chez mon père, chez ma grand-mère pour les fêtes de fin d'année, et quelque part en nous, on a l'attente, on a un désir, on a une envie que ma famille soit une, 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 une famille ricorée. On a envie, effectivement, mmh. de partager des bons moments, sinon on n'irait pas du tout. Hein, donc, il y, y a en nous, il y, y a une forme de, de dichotomie, il y, y a une ambivalence. On a envie de retrouver notre famille. Et justement, plus on en a envie plus on l'idéalise, plus on a l'impression que nous, on a pu avancer aussi. On a pu régler un certain nombre de choses et plus on s'aperçoit que eh bien, notre famille est toujours la même. Il y a toujours celui ou celle qui va poser les mauvaises questions. Il y a toujours celui ou celle qui, au contraire, veut, que, veut instaurer du consensus alors qu'on a envie que d'une chose, c'est de faire exploser les choses. Donc, on retrouve notre famille dans ce qu'elle a de plus théâtral, euh, mais on en souffre.
0: Il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas le cas, ça se passe franchement relativement bien, voire même très bien.
1: Alors, j'ai envie de dire, ça peut, et là aussi je le travaillais pas mal avec mes patients, ça peut, euh, se, travailler, ça, ça peut euh, se passer bien, oui. j'ai envie de dire, pendant un certain laps de temps. Et je pense qu'il faut être tout à fait conscient et très au clair avec cela. Alors, il y a effectivement des familles où ça peut se passer très bien pendant un jour, deux jours, pendant une semaine, pendant 15 jours. Il y a des familles où, au contraire, au bout de 48 heures, il vaut mieux partir. Et je pense qu'il faut être très clair, très au clair, parce qu'encore une fois, dans cette ambivalence, on, on, la, la, la famille, on en vit quand même qu'elle soit ce cocon. Donc, si on peut se donner la chance que pendant 48 heures, ça tient... Il faut être raisonnable et savoir s'éclipser au bout de 48 heures. Je veux dire, effectivement, il y a des familles pour lesquelles l'entente est plus facile, il y a moins de règlements de compte. il y a peut-être eu moins de souffrance, il y a peut-être eu, chacun a peut-être fait un, aussi un travail sur soi, à hein, euh, euh, accepter des injustes. Dans les familles, il y a inévitablement des injustices. Il y a inévitablement aussi, euh, j'ai envie de dire, des, 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 des choses qui nous manquent. Euh, aucun parent ne peut répondre à tous nos besoins, aucun enfant ne peut être l'enfant idéal dont les parents ont envie, donc il y a forcément du côté des enfants comme du côté des parents de la frustration. Ouais, du il deuil à faire. Du deuil à faire, des déceptions, et si on a fait ce travail-là, on, on acceptera l'autre avec ses limites et ses défauts. Mais si personne n'a fait du travail et et du coup on vient tous avec ces attentes-là et elles, sont tout de suite, euh, oppo- elles vont se sentir opposées à, à ce désir-là, il mmh. y a ce désir et il y a les réalités, donc les deux vont faire finalement un, un choc, et du coup je, suis, je, 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 je me sens démunie. Ouais. Et c'est ça aussi le, le sentiment, c'est à un moment donné, euh, dans ce choc entre le désir, l'attente, le besoin et la réalité de la famille, effectivement, je me sens démuni, je me sens impuissant, je me sens dépassé. Et ça, on n'aime pas.
0: Est-ce qu'on peut aller demander, entre guillemets, réparation, euh, alors peut-être que la fête n'est pas le, le, le moment approprié, mais euh, à sa famille, à son père ou à sa mère, en disant, ben bah voilà, moi j'ai manqué de ça quand, tu étais, euh, quand j'étais enfant, et demander une forme, de, de, finalement, de réhabilitation où ça ne sert pas à grand-chose
1: alors écoutez, c'est... je travaillais régulièrement avec les patients aussi. Mmh. C'est ce que nous avons tous en... c'est ce que nous aurions tous envie de faire, surtout avec les injonctions actuelles de parler, euh, d'essayer de dire, etc. On peut essayer. Quelquefois, il peut y avoir des rapprochements. Quelquefois il peut y avoir effectivement des évolutions. Mais pour moi, euh, vraiment le travail que nous avons nous, surtout en tant qu'enfant à faire, euh, c'est un travail de ce que j'ai appelé solder les comptes. Mmh. À un moment donné, grandir pour moi, c'est accepter justement les limites, La les perfection. fragilités, mmh. et accepter justement que nos parents n'aient pas pu répondre à nos besoins. Accepter finalement leur, leur fragilité, leur, 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 oui, leur manquement, et, et, et j'ai envie de dire, à partir du moment où on solde les comptes, c'est-à-dire qu'on passe par pertes et profits, ce que je n'ai pas reçu, d'abord c'est beaucoup plus libre, et, et, et ensuite on en veut moins à nos parents et, et nous, nous finalement nous sortons d'une forme de dépendance quand j'attends trop de mes parents ce qu'ils ne peuvent pas me donner quand j'attends aussi de leur part une forme de reconnaissance c'est cela aussi qui me rend enfant finalement, qui me maintient dans une position d'enfant, quand je renonce à leur reconnaissance, quand j'admets que peut-être ils, ils reconnaissent un peu plus ou ils admirent un peu plus mon frère ou ma sœur et que j'arrive à en sourire, à ce moment-là, la relation s'ouvre et elle est beaucoup plus libre. J'en veux moins à mes parents et c'est ce que j'appelle solder les comptes. Donc mmh. je grandis, je prends un peu plus ma place et finalement je m'accepte moi-même aussi comme
0: je suis. Oui, c'est très bien. C'est vrai que dans ces fêtes de famille, il y a parfois, vous le disiez, des règlements de compte, mais aussi certains tabous, certains sujets qui ne sont pas vraiment abordés. Est-ce que ça peut être intéressant d'essayer de les introduire ou il faut rester sur ces tabous
1: Alors, tout dépend, certains tabous, parce qu'il y a des tabous euh, de sévices, des sévices sexuels, etc., euh, qui, j'ai envie de dire, qui, qu'il faut pouvoir trahir mmh. euh, pour pouvoir se libérer. Euh, et de toute façon, dans ces cas-là, il n'y a pas de bon moment. Hein, Je veux dire, effectivement, là, il faut partir, il faut savoir ce que je porte, moi, moi qui suis, qui a pu être victime de quelque chose, et l'important. Pour, à, mon, à mon sens, c'est effectivement euh, d'oser trahir à un moment donné l'omerta. Mmh. Et là, effectivement, ça peut se faire comme, dans, comme on a pu le voir dans certains films, ça, ça, ça ne peut se faire que dans la famille, parce que finalement j'en veux à toute la famille entière, de ne pas avoir vu, d'avoir, d'avoir caché, etc. Oui. Donc effectivement, les fêtes de famille peuvent être, j'ai envie de dire, plus ou moins lourdes, dans le sens où il peut y avoir euh, des choses que l'on tait et que l'on a, ou que l'on a besoin de dénoncer, euh, qui sont qui sont relat- à des faits plus ou moins graves. Il y a effectivement les, les souffrances, j'ai envie de dire, de, 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 tout un, de tout un chacun, et il y a des traumatismes qui sont liés à, à des formes de maltraitance ou à vraiment, ou à formes d'abus. Et là, je pense qu'effectivement, euh, l'important, c'est de, de, de percer l'abcès. Et ça ne peut faire qu'une bombe à retardement, euh, mais je pense que c'est indispensable à un moment donné. Mais heureusement, ce n'est pas
0: le, l'ordre dans l'or, à l'ordre du jour dans toutes les familles. Oui, fort heureusement, effectivement, même si on sait que c'est quand même assez euh, répandu. Oui. Quelles sont les clés pour aborder une discussion euh, sans que ça se finisse en dispute C'est-à-dire qu'on voit peut-être la réflexion venir, etc. Et comme vous disiez, je peux être en conscience de « je solde mes comptes »,« je c'est ne ça. vais pas surréagir euh, »,« en rajouter euh, », voilà. C'est ça, c'est ça. C'est euh... ça.
1: La meilleure solution, mais là encore une fois, c'est après avoir fait tout le cheminement de solder ses comptes, hein, qui, qui s'énonce en quelques phrases, mais qui peut demander plusieurs mois, euh, c'est quand on a fait effectivement le cheminement de solder ses comptes. Euh, et je reviens quand même là-dessus. Si c'est libérateur, c'est-à-dire que souvent, euh, non seulement j'attends moins de mes parents, de ma famille, et, et en même temps, euh, je leur en veux moins... Et, et, et du coup, euh, je prends une place autre dans cette famille et quelque part, je prends une certaine distance émotionnelle par rapport à cette famille-là. Et cette distance émotionnelle me permettra aussi d'avoir de l'humour. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Mmh. Euh, se dire tiens, euh, ma mère ou mon père ont l'habitude de, l- de me lancer la phrase assassine au bout de euh, 48 heures. C'est pour ça qu'il faut que je parte tout de suite après. Tiens, là, elle a gagné sa minute. Elle <rire> me le dit quelques minutes avant. Il faut vraiment, je parlais de théâtre tout à l'heure, l'humour quand on en est là, c'est de savoir que chacun dans notre famille va rejouer son rôle puisque les autres n'auront pas fait le travail que moi j'aurais pu faire, donc les autres vont rejouer leur rôle, j'observe, et effectivement, je me, je me félicite quelque part, quand finalement, j'ai bien repéré les choses, quand finalement, tout le monde va jouer ce qu'il a à jouer, et, et finalement, je me félicite de, de bien connaître ma famille, et de l'apprendre pour ce qu'elle est, mmh. encore une fois, pour l'apprendre dans sa réalité. Et à ce moment-là, parce que c'est ça le bénéfice, à ce moment-là, quand on n'en veut pas aux uns et aux autres de leurs défauts, de leur fragilité, de leurs manquements, etc., je peux découvrir le positif de même. Ma mère qui lance sa phrase assassine, peut-être, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a été gentille avec mes enfants euh, Et en même temps, euh, euh, mon père, euh, qui ne s'est pas intéressé à moi, il a quand même fait une sacrée promenade avec mes, petits, avec mes enfants, et ils étaient heureux. C'est-à-dire que, quand on quitte cette position infantile où on attend l'idéal de nos parents, quand on quitte ça et quand on accepte leur leur, leur faillite hein, quelque part, euh, leur défaut, leur faillite, euh, on peut s'ouvrir alors positif. Et, on a, et là aussi, on a tout à gagner. Ma mère, qui peut être une punaise, ouais. <rire> parce qu'elle dit des vacheries, mais elle a quand même, elle est artiste, par exemple, et elle sait transmettre ce goût d'artiste, je, non seulement je, je, je me resitue par rapport à une autre figure parentale plus positive, mais en même temps, ça me renarcissise à mmh. dire que je deviens la fille d'une, d'une femme qui a ses défauts, mais qui a en même temps plein de qualités. Donc, je veux dire, ce travail de solder les comptes, ça réouvre des perspectives. Donc, effectivement, la famille me confirme que c'est un théâtre, je prends de la distance, et, et
0: finalement, je peux en rire. Oui, c'est bien ça. Quand ça devient une, une souffrance trop importante, est-ce qu'il faut soit, peut-être, à ce moment-là, qu'on considérer une thérapie, ou alors de dire, bah, finalement, je n'y vais plus, c'est fait. Voilà. Alors, quand
1: je n'y vais plus, non pas parce que je fuis tout ça, mais parce qu'effectivement, en conscience, et en ayant pesé le pour et le contre, en ayant fait ce travail dont on parle, dont on parle là, euh, effectivement, ça reste quand même très douloureux, je me protège, je n'y vais plus. Ou j'y vais à un autre moment. Si, par exemple, c'est ma relation à mes frères et sœurs qui n'a pas pu être réglée, et que c'est vraiment insupportable, parce que ça se repercute à, 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 à propos de sur, mes, sur le dos de mes enfants, etc., mmh. et que les préférences se rejouent euh, sur le, avec mes enfants, que ça devient trop insupportable, je peux décider d'aller voir mes parents euh, pour le jour de l'an, euh, le 5 janvier, par exemple. Euh, on peut réorganiser des nouveaux rituels, aussi, qui nous conviennent mieux. Hein. Mais il faut que ce soit en conscience, il ne faut pas que ce soit une fuite. Si on a l'impression que cette souffrance est trop grande, Effectivement, on peut faire un travail sur soi, que ce soit euh, en thérapie ou autre, pour, je pense qu'on on a tous j'ai envie de dire, intérêt psychique à se libérer de ces souffrances que l'on traîne de notre enfance. Mmh. Hein, on peut toujours s'en libérer, Quelles, qu'elles aient pu être, mmh. euh, lourdes, traumatiques ou pas, euh, combien de fois j'ai vu des personnes ayant vécu des choses extrêmement presque sordides qui ont quand même la capacité de rebondir, c'est quand même cette chance-là que nous avons en tant qu'êtres humains, il n'y a pas de destin psychique. Hein, j'ai pu, la résilience, ça existe. Hein, je veux dire, effectivement, donc, quelle que soit la souffrance que l'on a pu avoir avec sa famille, de, du fait de sa famille euh, arriver à la dépasser et à montrer, à réaliser sa propre résilience. Je veux dire, là aussi, on a tout à gagner parce que on peut se protéger de sa famille sans rupture. La rupture est toujours coûteuse psychiquement. Hein, donc on peut mettre de la distance, on peut décider de la voir le moins possible, ou même de ne plus la voir, mais avoir un téléphone de temps en temps par ci par là. Hein, euh, rompre, c'est toujours euh, un coup psychique et euh, c'est toujours ça ouais, nous c'est fragilise. C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Quand hein, donc euh, prendre la distance nécessaire, prendre le recul mais nécessaire, rester en oui, lien quand même mais rester en lien. Euh, encore une fois, euh, accepter. Plus on acceptera, ça aussi ça fait partie de l'altérité, plus on acceptera notre famille pour ce qu'elle est, plus moi je suis capable de m'accepter pour ce que je suis. Et du coup ça nous donne une assise. Et le lien peut être plus facile.
0: C'est vrai que parfois on peut ne pas trop souffrir soi, parce qu'on est plutôt, on a plutôt soldé nos comptes, mais on voit euh, des membres de la famille qui souffrent un frère, une sœur, où ça peut être aussi insupportable pour certaines personnes de voir l'entente entre des parents, mm. qui ne va pas. Mm. De voir... Euh, euh, j'ai, je connais des exemples autour de moi d'amis. Euh, il va dans sa famille et ses parents se disputent sans arrêt. Il a le sentiment que sa mère humilie son père un peu tout le temps à ses fêtes de famille. Mm. Donc là, nous, on a soldé ses comptes, tout à hein, fait. on n'attend rien, mais c'est dur à supporter de voir ça. Tout à fait,
1: tout à fait. Là, ça nous renvoie complètement à notre impuissance. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez suggérer, vous pouvez dire, mais ça nous, envoie, ça nous renvoie à notre impuissance et j'ai envie de dire aux fonctions complètement inconscientes qui doivent se jouer dans ce couple-là. Hein, s'ils continuent à rester ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même entre eux, hein, qui les fait tenir ensemble. Et à nous, ça nous échappe mmh. complètement. Donc non seulement impuissant parce que je ne peux pas aider les autres et je souffre, de cette impuissance, je souffre pour eux je souffre de cette impuissance je m'identifie à cette personne par exemple qui est humiliée, hein, donc je, 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 j'ai une réelle souffrance mais je ne peux rien faire et surtout je ne je peux d'autant moins faire quelque chose que euh, les raisons Ultra inconsciente qui maintient par exemple ce couple ou qui maintient euh, euh, ma, mon frère euh, qui continue à aller voir euh, mon père ou ma mère euh, euh, même s'il le traite mal. Euh, euh, il, il y a des raisons inconscientes et, et moi je ne peux pas sauver l'autre. Mmh. Et ça c'est vraiment très douloureux de ne pas pouvoir sauver des personnes que l'on aime. Euh, si surtout d'autant plus si on a fait nous-mêmes un travail oui. et qu'on sait que c'est possible. Bien sûr. Hein? Et mais plus on dira à notre frère euh, fait quelque chose moins il voudra le faire. On ne peut pas sauver, et je crois que c'est ça la douleur. On ne peut pas, sauver l'autre. Peut, on peut pas sauver l'autre. Et dans une famille ou dans un couple, c'est vraiment ce qui nous blesse le plus. On cherche
0: souvent à changer l'autre, alors qu'en fait, on ne peut que faire le travail sur soi. Ah, on, peut faire que le, on ne peut faire que le travail
1: sur soi. Et effectivement, euh, euh, cette propension à, à vouloir aider les autres, euh, dans une famille, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui, dont il faut faire le deuil. Mm. C'est peut-être pour ça aussi que les psys euh, vont <rire> travailler à vouloir aider les <rire> leurs patients, euh, parce qu'effectivement, euh, ils, ils mesurent à quel point dans la famille, euh, ce n'est pas possible.
0: Mm. Alors, on rappelle évidemment qu'il y a de la joie aussi en famille. Hein, parce Bien que là, on parle, de, on parle évidemment de la souffrance pour certaines personnes qui vivraient des situations et il y a des tiraillements plus ou moins grand niveau. Mais il peut y avoir aussi la joie en famille, et on peut construire cette relation saine à l'autre. Ah, complètement, euh, oui. Que ce soit une construction ou ce soit finalement relativement innée dans certaines familles, ça arrive oui. aussi. Oui, oui. Euh, voilà, c'est possible. Là, il y a un oui. philosophe d'ailleurs qui nous éclaire. <rire> oui,
1: effectivement, vous voulez peut-être parler de Spinoza, Absolument. qui est important. Euh, vous, la philosophe. <rire> sur lequel j'ai travaillé <rire> pour ma maîtrise en tous les cas que j'adorais. Euh, et qui revient très à la mode, et je crois, je comprends pourquoi il revient très à la mode, et c'est vrai que heureusement, on a parlé dans, dans les familles euh, de tous les enjeux relationnels, mais j'ai envie de dire, chacun vient avec ce que Spinoza appellerait le conatus, mmh. qu'on pourrait dire aujourd'hui en termes contemporains, on pourrait dire le conatus, c'est quelque part notre énergie vitale, c'est ce qui nous pousse à être, c'est ce qui nous pousse, et il dit la joie, c'est quand effectivement cette énergie vitale n'est pas entravée, hein, qu'elle peut se déployer, et la tristesse c'est au contraire, quand elle est étouffée pour pas, pas mal de raisons. Donc cette énergie vitale, quand, quand plusieurs membres de la famille la portent, malgré les blessures, malgré les difficultés euh, qu'il qui peut y avoir à se vivre ensemble, euh, elle, 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 j'ai envie de dire, elle se diffuse, mmh. elle peut être contagieuse. Et je veux dire qu'effectivement, ça aussi, on parlait de l'humour tout à l'heure, mais quand on est capable d'avoir, de, de sentir cette énergie vitale mmh. et de ne pas la laisser être entamée <rire> par les remues ménages de sa famille, à ce moment-là, on, on, on peut... On peut euh, pendant quelques jours, hein, peut-être pas pendant les, toutes les vacances entières, on peut la laisser se diffuser, et j'ai envie de dire, ça passe, ça finit par passer. Donc travaillons, travaillons ce conatus et cette aptitude à la joie, et à s'ouvrir, à se faire plaisir, même si on s'est disputé, à se faire plaisir, à aller cueillir des fleurs, à aller manger des framboises dans le jardin, etc. J'ai envie de dire, reconnectons-nous à des choses qui sont hyper simple, mm. au-delà des relations, et qui nous permettent de, de partager quand même euh, le goût des framboises et le plaisir.
0: Alors un petit exercice, on avait promis en introduction, un petit exercice d'hypnose que vous pouvez nous proposer, euh, la bulle, pour justement euh, faire face à quoi
1: mais Pour justement ne pas se laisser entamer Euh, ne pas se laisser, euh, j'ai envie de dire, euh, envahi euh, par la souffrance des uns, par la souffrance des autres, par les attaques hein, ou les agressivités ou ce que l'on pense être de l'agressivité et pour rester dans son propre coton, co- co- coton finalement, oui. et cocon <rire> également. Et un, peut-être... Cocon de co- un cocon de coton. Un <rire> cocon de coton. Et justement, peut-être pour préserver en soi le plus longtemps possible cette énergie de la joie dont on parlait avec Spinoza. Et, et voilà. Alors donc, une bulle, peut-être que vous pouvez... Effectivement, commencez à les uns, les autres, les unes, vous installer dans un fauteuil, vous accorder un petit moment de silence, vous laissez les mots se diffuser, un moment où vous n'avez rien à faire. Un moment où vous fermez la porte au monde extérieur et même à tout ce qu'on vient de dire et vous ne restez en contact qu'avec ma voix. Suspendu dans le temps, suspendu dans l'espace et au fur et à mesure vous laissez le silence se faire en vous et vous vous contentez de respirer un air ultra-léger, un air bleu, qui en ce moment, en ce printemps, vous apporte les couleurs printanières, justement. Le bleu des roses, le jaune des forcicias, les fleurs de figuier, et vous vous contentez de respirer ces couleurs, ces senteurs, ces vols de coccinelles, ces vols de libellules, et vous vous laissez être habité allégé par tout ce printemps qui s'offre à vous. Et au fur et à mesure que ces couleurs, que ces odeurs, que ces bruits de la musicalité de la vie, de la nature, viennent à vous, au fur et à mesure vous sentez que vous construisez tout autour de vous comme une bulle. Une bulle transparente. Une bulle dans laquelle vous pouvez danser, chanter, vous reposer. Une bulle qui porte avec vous, qui ressent avec vous toutes ces couleurs une bulle habitée par cet air léger, printanier. Et dans cette bulle transparente, vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais vous en êtes protégé. Nul ne peut rentrer dans cette bulle si vous ne l'avez décidé. Cette bulle vous transporte auprès de votre mère, auprès de votre père, auprès de votre frère, auprès de vos enfants. Vous circulez légèrement, toujours en contact avec cette joie intérieure, toujours en contact avec cet air d'azur, printanier, léger. Vous parlez, vous échangez, mais vous êtes présent à vous, totalement. Présent à votre joie, présent à votre entièreté, présent à la vie qui court, et vous souriez, malgré ce que les uns et les autres disent, et vous restez tranquille, et vous vous surprenez à être tranquille avec ce Père, avec cette Mère. Et toute cette expérience, toute cette sensation de bulle vous les mettez dans votre corps vous les mettez dans vos bras dans vos mains, dans vos jambes dans vos pieds vous visualisez tellement cette bulle qu'elle vous appartient elle est comme un trésor maintenant auprès de vous, en vous dans les jours qui viennent, aux futures fêtes de famille, dans les prochaines rencontres, vous pouvez vous reconnecter avec ce qui est là maintenant, au plus profond de vous. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de vous rappeler de l'exercice, vous pourrez le réécouter autant que vous le voudrez, mais cette bulle, maintenant, fait partie de vous, elle est à votre disposition Il vous suffira peut-être de respirer profondément trois fois pour retrouver le contact avec cette bulle qui vous accompagnera et sera avec vous autant de fois que c'est nécessaire. Je vais vous laisser dans le silence pour que vous puissiez approfondir cet exercice et quand vous le souhaiterez, vous pourrez effectivement petit à petit Laissez l'air de la pièce où vous êtes. Vous aider à ouvrir les yeux. Vous pourrez approfondir votre respiration. Respirez tranquillement. Vous étirez. Et petit à petit, retrouvez vos activités du jour. Mais prenez le temps qu'il vous faut Prenez le temps du silence nécessaire avant d'ouvrir vos yeux.
0: Wow, merci infiniment, Nicole, pour cette magnifique bulle, ce cocon de coton là qu'on a qu'on a bien intégré, visualisé. Voilà, donc on peut imaginer faire et refaire cet exercice ou pas, comme vous l'avez dit.
1: Oui, tout à fait. Autant de fois que c'est nécessaire, et puis vous en réinventerez d'autres.
0: Oui. Alors, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie. Amour, spiritualité, famille, abondance